0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên phóng ít nhất 17 tên lửa, hơn 100 loạt pháo trong ngày 2 tháng 11. Tổng thống Yoon Suk chủ trì cuộc họp khẩn NSC sau vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đe dọa liên quân Hàn Mỹ sẽ phải trả giá khủng khiếp nếu sử dụng vũ lực. Triều Tiên phóng ít nhất 17 tên lửa, hơn 100 loạt pháo trong ngày 2 tháng 11. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, vào lúc 6 giờ 51 phút sáng ngày 2 tháng 11, Bắc Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa, được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, từ khu vực huyện Pyong và thành phố Chongchu, tỉnh Nam An về phía biển Tây. Hai tiếng sau, vào lúc 8 giờ 51 phút sáng cùng ngày, nước này phóng tiếp 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn, từ khu vực thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon, về phía biển Đông. Trong đó có một tên lửa rơi xuống phía Nam, đường ranh giới liên chiều trên biển Đông. Đây là lần đầu tiên tên lửa đạn đạo của miền Bắc rơi xuống phía Nam ranh giới liên chiều trên biển, sát lãnh hại Hàn Quốc. 20 phút sau, vào lúc 9 giờ 12 phút, Bình Nhưỡng phóng tiếp hơn 10 tên lửa. Được phỏng đoán là gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa đất đối không từ khu vực tỉnh Nam hamgyong về biển Đông và từ khu vực tỉnh Nam Pyongan, Nam hê về phía biển Tây. Đáp trả hành động khiêu khích này, lúc 12 giờ 21 phút trưa ngày 2 tháng 11, quân đội Hàn Quốc phóng 3 tên lửa không đối đất về vùng biển quốc tế phía Bắc đường ranh giới liên chiều trên biển. Tới 1 giờ 27 phút chiều cùng ngày, quân đội miền Bắc lại nã pháo từ khu vực huyện Khu Song, tiện Kangwon. Hội đồng tham mưu trưởng Liên Quân cho biết nước này đã bắn hơn 100 loạt pháo vào khu vực vùng đệm trên biển phía Bắc ranh giới quân sự liên chiều trên biển Đông, vi phạm rõ ràng thỏa thuận quân sự liên chiều ngày 19 tháng 9 năm 2018. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Chiến Liên quân Hàn Quốc Kim Sung Kim đã họp trực tuyến với Tư lệnh Liên quân Hàn Mỹ Paula Kamera chia sẻ thông tin về các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc đã phát đi tín hiệu cảnh cáo, lên án các hành vi khiêu khích tên lửa đạn đạo gần lãnh hại của Hàn Quốc, phía nam ranh giới liên triều trên biển của Bắc Triều Tiên, là hành vi khiêu khích trực tiếp, nghiêm trọng, gây tổn hại tới hòa bình và bán đạo Hàn Quốc, hối thúc nước này dừng ngay khiêu khích. Quân đội Hàn Quốc phóng 3 tên lửa không đối đất đáp trả động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 2 tháng 11 công bố đã phóng chính xác 3 tên lửa không đối đất từ máy bay chiến đấu F-15K, KF-16 của không quân đáp trả động thái khiêu khích tên lửa tầm ngắn vào vùng biển quốc tế phía Nam đường ranh giới liên triều trên Biển Đông vào sáng cùng ngày của Bắc Triều Tiên. Quân đội giải thích 3 tên lửa đã được phóng chính xác về vùng biển quốc tế phía Bắc Đường ranh giới liên chiều trên biển Đông, điểm rơi và khoảng cách tương ứng với tên lửa mà miền Bắc khiêu khích trước đó. Vụ phóng đáp trả này thể hiện quyết tâm đối phó cứng rắn với bất cứ động thái khiêu khích nào của miền Bắc, như vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đồng thời thể hiện năng lực và trạng thái sẵn sàng tấn công chính xác vào quân địch của quân đội miền Nam. Ngoài ra, quân đội nhấn mạnh mọi trách nhiệm về tình thế xảy ra sau này đều thuộc về Bắc Triều Tiên do nước này vẫn liên tiếp khiêu khích, bất chấp quân đội miền Nam đã nhiều lần cảnh cáo. Quân đội tăng cường giám sát các động thái liên quan để phòng khả năng miền Bắc khiêu khích thêm, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi tình huống để có thể đảm bảo giành chiến thắng áp đảo trước quân địch. Tổng thống Yun Suk-yeol chủ trì cuộc họp khẩn NSC sau vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên Tổng thống Hàn Quốc Yun Suk-yeol ngày 2 tháng 11 đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia NSC lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên vào sáng cùng ngày. Trên thực tế là hành vi xâm phạm lãnh thổ đầu tiên của Bắc Triều Tiên kể từ sau hai miền Nam Bắc bị chia cắt. Ông Yun chỉ thị quân đội phải nhanh chóng có biện pháp đối phó quyết liệt, khiến Bắc Triều Tiên phải trả giá cho động thái khiêu khích của nước này. Tổng thống cũng chỉ đạo quân đội sẵn sàng đối phó với khả năng miền Bắc tiếp tục khiêu khích cao độ trong thời gian tới. Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định sẽ ngăn chặn mọi ý đồ làm lung lay xã hội miền Nam và đồng minh Hàn Mỹ của Bắc Triều Tiên. Văn phòng tổng thống cho biết, những quan chức tham dự cuộc họp trên đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo tới sát lãnh hải Hàn Quốc vào cùng ngày của miền Bắc là hành vi khiêu khích quân sự chưa từng có. Đặc biệt, động thái khiêu khích này xảy ra vào đúng thời điểm Hàn Quốc đang trong thời gian tưởng niệm toàn quốc sau thảm họa dẫm đạp ở Itaewon, thể hiện rõ hình ảnh một chính quyền miền Bắc chống đối lại nhân loại và chủ nghĩa nhân đạo. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Yun Suk Yeol trực tiếp chủ trì cuộc họp của NSC kể từ sau tháng 5, thời điểm miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. ICBM. Bắc Triều Tiên đe dọa liên quân Hàn Mỹ sẽ phải trả giá khủng khiếp nếu sử dụng vũ lực. Vào rạng sáng ngày 2 tháng 11, Bắc Triều Tiên đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa phó chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương Đảng Lao động, Park Jong Chon, cảnh cáo Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả giá khủng khiếp nếu thử sử dụng vũ lực. Tuyên bố được cập tới cuộc tập trận chung trên không của liên quân Hàn Mỹ, Vigilant Storm, đang bước sang ngày thứ ba, Nhấn mạnh đây là cuộc tập trận xâm lược nhắm vào Bình Nhưỡng, một dấu hiệu không hề hay ho. Đặc biệt, miền Bắc cảnh cáo sẽ ngay lập tức sử dụng các phương tiện vũ trang đặc biệt để đáp trả trong trường hợp liên quân Hàn Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự. Nhấn mạnh đây không phải là lời cảnh báo xuông. Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên sẽ có thể sử dụng tới sức mạnh hạt nhân. Trước đó, từ ngày 31 tháng 10, liên quân Hàn Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung trên không quy mô lớn mang tên Vigilant Storm, kéo dài 5 ngày huy động hơn 240 máy bay quân sự của hai nước, trong đó có chín đầu cơ tàng hình tối tân F-35B của Mỹ. Bộ ngoại giao miền Bắc cũng từng ra tuyên bố vào thời điểm liên quân Hàn Mỹ bắt đầu cuộc tập trận, cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá tương xứng nếu sử dụng vũ lực. Giáo sư Yang Mujin thuộc Đại học nghiên cứu về Bắc Triều Tiên nhận định, có thể Bắc Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Bình Nhưỡng sẽ quyết định về việc thử hạt nhân lần thứ bảy hay không và thời điểm cụ thể, tùy theo phản ứng của Washington. Mỹ lo ngại khả năng thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC John Kirby ngày 1 tháng 11 giờ địa phương cho biết, Mỹ đã từ lâu lo lắng về khả năng Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân bất kỳ lúc nào. Song Washington vẫn chưa thể phỏng đoán Bình Nhưỡng sẽ lấy cớ gì để thực hiện động thái trên. Ông khẳng định Mỹ đang theo dõi chặt chẽ động thái của Bắc Triều Tiên, đồng thời cho rằng Bình Nhưỡng sẽ chịu đòn chí mạng nếu thử nghiệm hạt nhân bất chấp lời cảnh cáo của Mỹ. Trong khi đó, ông Kirby bác bỏ việc miền Bắc chỉ trích cuộc tập trận chung trên không của Liên quân Hàn-Mỹ mang tên Vigilant Storm là cuộc tập trận xâm lược. Ông cho rằng lập luận của Bình Nhưỡng chỉ là một chiêu trò để tiếp tục thực hiện những hành động khiêu khích. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Vigilant Storm là cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước nhằm vào mục đích phòng thủ cho đồng minh của liên quân Hàn Mỹ. Bộ Quốc phòng cho biết Washington đang theo dõi sát sao Bình Nhưỡng do nước này có khả năng hợp tác quân sự với Nga trong chiến tranh Nga-Ukraine, dù miền Bắc phủ nhận hoàn toàn. Thi thể du học sinh Việt Nam thiệt mạng trong thảm họa Itaewon được đưa về nước Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ngày 2 tháng 11 cho biết thi thể của nạn nhân mang quốc tịch Việt Nam, nữ, sinh năm 2001, bị thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon xảy ra vào đêm 29 tháng 10 vừa qua dự kiến sẽ được đưa về nước bằng chuyến bay từ Incheon tới thành phố Hồ Chí Minh vào chiều cùng ngày đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhận định việc khẩn thiết nhất lúc này là bàn giao sớm thi thể của nạn nhân cho phía gia quyến hiện chưa thể nhập cảnh vào Hàn Quốc nên đã không thực hiện nghi lễ cung bái mà xúc tiến ngay việc chuyển thi thể nạn nhân về nước là con gái duy nhất trong nhà cô đã tới Hàn Quốc cách đây 2 năm và đang theo học năm thứ nhất của một trường đại học trong nước. Vào ngày xảy ra thảm họa, cô gái trẻ cùng một người bạn tới khu phố Itaewon chơi. Trong khi bạn mình may mắn tránh được thảm kịch, cô lại chút hơi thở cuối cùng trên mảnh đất Hàn Quốc mà mình yêu thích. Trong khi bạn mình may mắn tránh được thảm kịch, cô lại chút hơi thở cuối cùng trên mảnh đất Hàn Quốc mà mình yêu mến. Theo truyền thông Việt Nam, mẹ của nạn nhân đã ngất xỉu ngay khi nghe tin con mình thiệt mạng. Tất cả gia đình đều chìm trong nỗi đau thương, không thể diễn tả bằng lời. Tính tới 11 giờ tối ngày 1 tháng 11, thảm kịch tại Itaewon đã cướp đi sinh mạng của 156 người và 157 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng, có 26 người là người nước ngoài. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã quyết định hỗ trợ 20 triệu won, 14.091 đô la Mỹ, tiền an ủi và 15 triệu won, 10.569 đô la Mỹ, chi phí tổ chức tang lễ cho gia quyến. Chi phí vận chuyển thi thể về nước được bao gồm trong chi phí tang lễ Hàn Quốc lập đối sách đổi mới hệ thống ứng phó khẩn cấp 112 ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý Trung ương Hàn Quốc ngày 2 tháng 11 công bố sẽ lập đối sách tổng hợp đối mới hệ thống ứng phó với các cuộc gọi qua tổng đài 112 ngay sau khi quá trình điều tra nguyên nhân của thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon kết thúc khoảng 4 tiếng trước khi xảy ra thảm họa người dân đã gọi về tổng đài 112 và để thông báo về tính chất nguy hiểm do dòng người tập trung quá đông ở Itaewon, nhưng cơ quan cảnh sát đã không có biện pháp ứng phó phù hợp. Thủ tướng Han Doksu trong cuộc họp cùng ngày của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương đã chỉ thị cơ quan cảnh sát phải tiến hành điều tra triệt để về quá trình ứng phó với sự cố. Ông Han cho biết, ngay sau khi quá trình điều tra kết thúc, chính phủ sẽ truy cứu trách nhiệm một cách nghiêm minh, đồng thời lập đôi sách tổng hợp để đổi mới hệ thống ứng phó qua Tổng đài 112. Chính phủ cũng quyết định lập nhóm chuyên trách nhằm thiết lập phương án quản lý an toàn với các sự kiện tự phát, tập trung đông người, không có đơn vị, cơ quan tổ chức. Chính phủ cũng quyết định lập nhóm chuyên trách nhằm thiết lập phương án quản lý an toàn với các sự kiện tự phát, tập trung đông người, không có đơn vị, cơ quan tổ chức. Ông Park Jong-hyun, quan chức phụ trách chính sách đối phó thảm họa xã hội thuộc Bộ Hành chính và An toàn cho biết, nhóm chuyên trách được khởi động ngay từ ngày 2 tháng 11, có sự tham gia của các chuyên gia dân sự, Đạt mục tiêu thiết lập phương án cải thiện chế độ quản lý an toàn với các sự kiện, lễ hội tập trung đông người nhưng không có đơn vị tổ chức. Tới thời điểm hiện tại, tang lễ của 68 nạn nhân đã được tổ chức xong. Bộ Y tế và Phúc lợi, chính quyền thành phố Seoul sẽ duy trì, bố trí công chức chuyên trách từng gia quyến sau tang lễ để tiếp tục hỗ trợ cần thiết. Mỗi người bị thương được bố trí hai công chức phụ trách hỗ trợ. Chính phủ Hàn Quốc quyết định hỗ trợ cho các nạn nhân thiệt mạng và bị thương là người nước ngoài, tương tự như người Hàn. Đối với hai nạn nhân là người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, chính phủ quyết định vẫn hỗ trợ chi phí tăng lễ, trong đó có chi phí vận chuyển thi thể về nước, chi phí điều trị, cứu hộ, xếp theo quan điểm nhân đạo. Không khí tưởng niệm bao trường khu phố Itaewon, Seoul Trong ngày 2 tháng 11, ngày thứ tư kể từ sau thảm họa dẫm đạp xảy ra ở khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul đêm ngày 29 tháng 10, khu vực xung quanh hiện trường vẫn chìm trong không khí tăng thương, đau buồn. Tại không gian tưởng niệm các nạn nhân do người dân tự lập ra ở cửa số 1 Ga Itaewon, cách nơi xảy ra hiện trường khoảng 10 m ngập tràn những đóa hoa cúc trắng. Người thân của các nạn nhân tập trung về đây mang theo di ảnh của người quá cố, cùng những bức thư, những món quà không bao giờ có thể trao tặng được nữa. Quanh khu vực này cũng đầy áp những tờ giấy dán ghi thông điệp tưởng nhớ, cầu mong các nạn nhân được yên nghỉ, hy vọng về một xã hội Hàn Quốc an toàn hơn. Càng về chiều tối, khu vực này càng tập trung đông người dân tới tưởng nhớ các nạn nhân. Càng về chiều tối, khu vực này càng tập trung đông người dân tới tưởng nhớ các nạn nhân hơn. Để sẵn sàng đối phó với các trường hợp xảy ra sự cố khi người dân tập trung quá đông, cảnh sát đã chặn một làn xe ô tô gần đó, kiểm soát giao thông xung quanh. Các chủ cơ sở kinh doanh Các chủ cơ sở kinh doanh ở khu vực Itaewon cũng đồng loạt đóng cửa kinh doanh, chỉ trừ một số nhà hàng để hòa chung với bầu không khí tưởng niệm. Một số cửa hàng dán thông báo đóng cửa tới hết ngày 5 tháng 11, khoảng thời gian tưởng niệm toàn quốc, cùng những dòng chữ tưởng nhớ, những người thiệt mạng. Trên cộng đồng mạng trực tuyến, như các cổng thông tin lớn, cũng liên tục đăng tải nhiều bài viết có nội dung tưởng nhớ các nạn nhân. Các hãng taxi Hàn Quốc bắt đầu nâng phụ phí gọi xe ban đêm Phụ phí khi gọi xe taxi công nghệ vào ban đêm ở Hàn Quốc được nâng lên từ 3.000 won, 2,1 đô la Mỹ lên 5000 won, 3,5 đô la Mỹ. Các xe taxi thông thường vốn không phải trả phụ phí khi gọi xe cũng sẽ thu thêm 4000 won, 2,8 đô la Mỹ phụ phí nếu hành khách gọi xe qua các dịch vụ nền tảng. Một người dân sống ở thành phố Incheon chia sẻ, do giá taxi tăng nên phải rất hạn chế bắt xe taxi, chỉ trừ những trường hợp bất khả kháng. Tùy theo từng doanh nghiệp mà thời điểm nâng phụ phí cũng khác nhau. Từ cuối tháng trước, một số doanh nghiệp kinh doanh nền tảng đã bắt đầu nâng phụ phí trong đó, Kakao Tea, công ty có quy mô lớn nhất, sẽ nâng phụ phí gọi taxi từ ngày 3 tháng 11. Hành khách có thể lựa chọn trả phụ phí gọi xe hay không. Nếu thanh toán phụ phí, thì tài xế taxi sẽ không thể biết điểm đích đến của khách. Biện pháp này là nhằm tránh trường hợp tài xế từ chối đón khách đi quãng đường ngắn. Tất nhiên, các tài xế taxi vẫn có thể lựa chọn không nhận phụ phí gọi xe để chọn chỉ chở các hành khách đi quãng đường dài. Từ ngày 22 tháng 1 tới đây, lần đầu tiên sau 49 năm, Hàn Quốc xóa bỏ quy định về thời gian nghỉ ngơi của tài xế taxi tư nhân, như làm việc 2 ngày phải nghỉ 1 ngày. Các tài xế sẽ có thể chạy xe vào giờ mong muốn. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng những điều chỉnh trên sẽ góp phần gia tăng lượng taxi phục vụ vào ban đêm. Đặc biệt, để tăng nguồn thu nhập cho tài xế taxi, từ cuối năm nay, thời gian áp dụng phụ phí dịch vụ ban đêm sẽ được kéo dài thêm 2 tiếng. Khung giờ từ 11 giờ đêm tới 2 giờ sáng sẽ áp dụng tỷ lệ phụ phí là 40%. Một tài xế taxi tư nhân chia sẻ cảm thấy hào hứng làm việc hơn sau quyết định này của chính phủ. Kỳ vọng thu nhập sẽ tăng, cuộc sống sẽ được cải thiện hơn. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là giá taxi bị đẩy lên quá cao. Vào đầu năm sau, khi gọi xe taxi vào ban đêm, thì giá mở cự trên thực tế sẽ là 10.000 won, 7 đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.